0: Pelo sinal da Santa Cruz, virai-nos Deus nosso Senhor e nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Há vários anos atrás, um publicitário, um dia, ele viu no jornal, isso foi em 2009, ele viu uma foto de uma série de pássaros que estavam pousados nos fios de luz de uma rua. Uma cena que absolutamente normal e é que nós estamos acostumados a ver. Mas como eram cinco fios, aquilo para ele pareceu uma pauta musical. E como além de publicitário também ele era músico, ele ficou um pouco intrigado com aquilo, porque aquela imagem como que soou para ele as notas de uma partitura, os pássaros lá. E ele recortou a foto, naquela época se recortava mesmo a foto, e foi e começou a compor a música com base nas notas que ele conseguia enxergar na imagem. Inclusive ele foi além, ele escreveu para o fotógrafo, mandou um e-mail, e o fotógrafo mandou a foto original. E para grande surpresa dele, é o jornal, para editar, tinha cortado um pedaço de cada lado. Na verdade, tinha tirado oito pássaros, oito notas. Quatro de cada lado. E ele ficou surpreso porque era exatamente o que finalizava aquela melodia que ele encontrou. E por que eu me lembrei dessa história? Porque, assim como aquele artista ele viu música nos fios, nós vamos hoje, na nossa meditação, no nosso recolhimento, entender que a gente pode ver santidade na vida cotidiana. Assim como há muita música escondida no dia a dia, há muita santidade no ordinário. E, de fato, é assim. De fato, a gente sabe que basta a gente estar um pouco mais atento e constatar exemplos de heroísmo, gente que tem uma vida que nos impressiona, de entrega, de abnegação, gente cuja vida, por um lado, não chama a atenção, e por outro, faz toda a diferença. E apesar disso, apesar de nós sabermos muito bem que há santidade, a gente pode encontrar santidade no dia a dia, a gente não costuma associar santidade com vida ordinária. Mas exatamente o contrário. A gente pensa na santidade e imediatamente é, vem à nossa imaginação o espetacular, o chamativo. E como é importante voltar à origem, voltar à vida do próprio Cristo. Porque a vida de Cristo não foi espetacular. Ele nasceu numa família normal. Tem aquele episódio do nascimento, mas era uma família de classe média. São José. Era um artesão, um carpinteiro. Ele viveu dos 33 anos, 30, numa aldeia. E numa aldeia pouco importante. Exerceu uma profissão comum. Por que, que não se dedicou menos à carpintaria, mais a, ao ensinamento, ao magistério, à pregação? Talvez para que nós nos convencêssemos de que a vida ordinária essa que é a nossa essa que foi ao longo deste dia de hoje, vai ser amanhã. Esse é um caminho divino, ou seja, a gente pode encontrar santidade nos fios dessa vida cotidiana. Tanto que o próprio Deus quis percorrer esse caminho, quis percorrer essa vida diária. Nós temos que nos convencer que há muita música nos fios e muita santidade no dia a dia. Vocês sabem que essa maneira de olhar para a santidade é algo que está na essência do Espírito do Opus Dei. Esse é o motivo pelo qual a gente vai tratar desse tema no mês de junho. O mês de junho é, é o mês da memória do São José Maria Escrivá. No dia 26 de junho, próximo, nós vamos celebrar a festa do São José Maria. Inclusive, acho que quase todos vocês já sabem... E nós vamos ter uma missa, nesse dia, é uma segunda-feira, 26 de junho neste ano, cai numa segunda-feira, uma missa, às 19 horas na Catedral, que vai ser presidida pelo arcebispo, por Dom José Antônio. Mas, voltando aqui ao nosso tema, é a santidade, a santidade escondida, santidade no cotidiano, santidade de cristãos comuns, como falava São José Maria, somos cristãos comuns. Trabalhamos nos campos mais diferentes. É verdade. Se fosse ver aqui, cada um de vocês, uma tarefa, um tipo de atividade. E ele dizia assim, a nossa atividade corre pelos trilhos da normalidade. A tua vida, a minha também, ela é normal e ela corre pelos trilhos da normalidade. Num ritmo previsível. Os dias parecem iguais até monótonos pois bem esse programa aparentemente tão comum tem um valor divino é algo que interessa a Deus e ele conclui porque Cristo quer encarnar-se nos nossos afazeres animando, animando por dentro as ações mais humildes e o nosso trabalho ele de alguma maneira está chamado a ser algo de Deus Obra de Deus, Opus Dei, daí vem o nome. Agora, por que a gente não vê? Por que a gente não repara? Acho que pelo mesmo motivo que a gente não repararia, eu não repararia se visse um monte de pássaros é, em cinco fios. E, no entanto, é preciso estar atento. Alguém poderia dizer a verdade, precisa conhecer um pouco de música. Eu se visse, não saberia da... da, da da, da pauta, trazer a música. Mas é, na vida a gente precisa saber a música e nós precisamos também estar atentos. E novamente eu cito uma frase do São José Maria em que ele dizia assim, não esqueçam nunca algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir algo de santo, de divino. Situações comuns são é, horários de trabalho, é o tempo de descanso, é, são as atividades que se repetem, são situações, às vezes, é, muito gratas, que a gente faz com entusiasmo, e é bom que a gente tenha entusiasmo para fazer as coisas do dia a dia, outras que é exatamente o contrário, que a gente faz com pouco ou nenhum entusiasmo, e que a gente leva adiante por sentido do compromisso, por saber que Deus, nosso Senhor, nos espera ali, nos espera naquele trabalho. Pois bem, a todos nós compete descobrir. Quando ele diz compete descobrir, significa que a gente pode descobrir. Aliás, tem uma passagem é, no livro de Deuteronômio, em que o Moisés está apresentando a lei para o povo, ele fala as palavras de Deus, em que Deus diz exatamente isso. Esse mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem tão pouco está longe de ti. Essa santidade na vida cotidiana não é uma coisa distante, teórica, que a gente poderia sim fazer, mas na prática não vamos fazer. Não sei, mais ou menos como se a gente assistisse uma performance lá do Cirque de Soleil e falasse, bom, eu vou tentar fazer isso. É melhor não tentar, mas o mais provável é que se for um salto mortal, será mortal mesmo, letal, acabar. Não, são coisas que a gente percebe que, que é possível fazer, mas está acima das nossas possibilidades. Se nos compete descobrir, não é uma coisa que está longe de ti. E continua o Deuteronômio. Não está no céu, para dizeres, quem subirá por nós ao céu e nos lutará, e nos fará ouvir, para que o compramos. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, e nulo trará, e trará nos fará ouvir, para que o compramos. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. É possível. Quando São José Maria recordava essa ideia, que é tão velha como o Evangelho, porque afinal de contas... No Evangelho, Jesus Cristo dizia, sede perfeito como vosso Pai celeste é perfeito. É, ele estava recordando uma ideia que tinha ficado de lado durante tantos séculos. Por quê? Porque nos parece que a santidade não combina com o cotidiano. A santidade está longe. É para algumas pessoas, cirque de soleil. Pessoas que vão fazer coisas para nós admirarmos, para nós aplaudirmos mas não para nós imitarmos. É possível, a cada um de nós compete descobrir, só que requer esforço. E que esforço seria esse? Para encontrar a música nos fios, eu dizia, é preciso ser observador e entender música. Nós teríamos que fazer para conseguir entender essa música. Que música que é essa? Que conhecimento que nós precisamos. É uma palavra muito simples, uma palavra que é, sempre sai em qualquer formação cristã. Oração. E, e aqui nós não temos que pensar, bom, então eu tenho que aprender oração primeiro? Tenho que aprender o que é fazer oração? Tenho que me lembrar, memorizar algumas orações vocais? Tenho que aprender a fazer essa chamada oração mental, essa oração que a gente faz eh, no nosso interior, falando e ouvindo a Deus. Veja, nada disso é algo que não esteja ao nosso alcance. Nós podemos fazer agora mesmo. Eu me arrisco a dizer, e não arrisco, afirmo, que cada um de nós, cada um de vocês, neste momento, está fazendo oração. Está fazendo oração por quê? Nós começamos dizendo, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. E enquanto eu vou falando, cada um de vocês vai falando. E não está falando sozinho. Não está falando. Ele está falando com Deus. E de alguma maneira, Deus fala, Deus mostra, Deus inspira bons propósitos, afetos, inspirações. E esse é o motivo pelo qual se insiste tanto na necessidade de fazer oração. É na medida em que nós fazemos oração. Que procuramos conversar com Deus nas circunstâncias do dia a dia, que a gente vai ser capaz de ver santidade no ordinário, como aquele, aquele, eh, aquele homem foi capaz de ver música nos fios. É muito interessante, eu, eu falava para vocês, eu li essa história muitos anos atrás na época, mas quando fui preparar a meditação fui atrás e, e há um TED, vocês sabem o que é o TED, Lá, aquelas, aquelas, aqueles vídeos de, de conteúdo em que esse publicitário que se chama Jarbas, Jarbas Agnelli, Agnelli, ele conta com toda a simplicidade essa ideia dos da música nos fios. Acho que se você colocar no Google música nos fios, rapidamente vai chegar nessa história e na explicação dele, que é uma explicação muito simples. E eu achei interessante que fosse uma explicação simples. Ele não, não não passa a ideia de uma coisa muito especial, não. Ele, ele, ele conta, fala, eu não imaginava que fosse ter tanta transcendência quando teve. Ele vai contar, olha, eu, eu fiz isso, depois é, publiquei essa história, e começou comecei a ser entrevistado por é, personalidades aí dos Estados Unidos. da É uma coisa simples. Eu simplesmente olhei e vi música. Então, no final, um pé de, inclusive, mais curto que o habitual, ele, ele tem lá uma pequena, uma pequena, não sei se podia chamar orquestra de câmera, lá tem os, os músicos que vão interpretar aquela música. Uma música simples, também como tem que ser a santidade, não tem que ser uma coisa espetacular, não é uma sinfonia, mas isso sim, é música, é algo que tem harmonia, é o que a gente poderia ter na nossa vida. Quando a gente faz oração, e a gente, insisto, começa a fazer oração, a partir do momento que fala, eu quero fazer oração, quando a gente diz ao senhor, por exemplo, senhor, não sei fazer oração, nós já estamos fazendo oração, a oração faz com que a gente capte mais longe, que a gente veja melhor. Não se trata de enxergar o mundo de uma maneira é, diferente. Eu não sei se você leu quando era adolescente, um conto do Joaquim Manuel de Macedo, é o mesmo autor daquele livro chamado A Moreninha, que a gente lia quando tinha 13 anos. Né? E esse autor ele escreveu um conto que se chama A Luneta Mágica. Uma história muito simplesinha. Basicamente é um homem míope. A gente já repara que não é só uma miopia é, física. Era uma pessoa que uma miopia também pessoal, é um homem pusilânimo, medíocre. E, então ele vai até um sábio, um sábio armênio, que vai fornecer para ele uma luneta. Na verdade, a luneta é uma espécie de, de, de lente, para que ele consiga enxergar a realidade. E, de fato, é uma maravilha. Ele começa a ver as coisas com nitidez, mas... O, o sábio, ele diz o seguinte, fala, mas só tenho um cuidado que você deve tomar. Você não deve fixar nada por mais de dois minutos. Eu não lembro se é dois ou três minutos, mas é um tempo assim. Não fixe nada, porque se você fixar, o que vai acontecer é que você vai ver o mal nas coisas. Então ele, no início, usa aquilo simplesmente como uma lente para corrigir o seu defeito de visão mas como sempre as coisas proibidas puxam bastante então ele um dia ele testa e começa a fixar e o que acontece? ele começa a ver o mal ele começa a ver as más intenções começa a ver é, os defeitos das pessoas e, e claro ele começa a ser uma pessoa não grata a conta que ele entra lá num café no Rio de Janeiro, todo mundo sai correndo ninguém quer ser olhado por ele então ele fica desesperado, fica sozinho, as pessoas fogem dele. Então ele corre lá naquele homem e diz, mas não dá, eu não posso viver com isso. Então então tá bom, eu vou te dar outra lente. E deu a lente do bem. E aí o que aconteceu foi que ele começou a cair em todos os golpes, e todo mundo começou a, a abusar dele, porque ele olhava e só via o lado bom das pessoas, das coisas, das situações. E então, também não tinha futuro aquilo, ele volta, e uh, o livro, que é bem fininho, um conto, praticamente. É, ele volta, e então, finalmente, devia ter dado no começo lá, mas deu para ele a lente do bom senso. Nem do bem, nem do mal. Do bom senso. Quem que é o santo? Será que o santo é uma pessoa que vai vendo milagres em toda parte, que vai confiando nos milagres, e não no trabalho? Não, o santo é o mais realista de todos os homens. E quanto mais a gente se aproxima dessa meta, que é para todos nós, porque, insisto, a santidade não é para alguns, não é para alguns acróbatas, não. A santidade é para todos nós que somos batizados. Nós somos batizados, nós já nascemos com essa com vida sobrenatural, com essa capacitação. E o que significa esse realismo? Quando eu digo que o santo é o homem realista, é o mais realista de todos os homens, um aspecto muito prático da nossa luta pela santidade na vida cotidiana é que nós temos que aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são. E tudo isso é muito importante. Nós não podemos pretender que as coisas corram do nosso jeito. Que as coisas funcionem lá nas condições normais de temperatura e pressão, na CNTP. Não. As coisas são como são. E as dificuldades estão para aí. Estão por toda parte. São José Maria ele gostava muito de uma expressão de São Paulo que aparece no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. A Epístola aos Romanos é a epístola principal da, de todo o corpo paulino e de alguma maneira o capítulo 8 é um capítulo muito rico São Paulo como que chega no ponto alto daquela carta e ele num determinado momento ele diz assim todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus em latim se diz assim diligentibus deum aqueles que amam a Deus omnia, todas as coisas cooperantur in bonum cooperam, concorrem para o bem. São José Maria meditou profundamente nisso, transformou isso num princípio operativo da sua própria vida. E ele, inclusive, sintetizava no omne em bono, tudo para bem, tudo concorre para bem. O cristão, aquele que quer ser santo de verdade, ele entende esse omne em bono não como uma espécie de prêmio de consolação. Bom, não deu certo, vai, tudo bem, vai, homem em Não, é que de alguma maneira, também naquelas coisas que não dão certo, ou que não deram certo, Deus está perto. Algo de santo. Nossa José Maria diz assim, algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir eu já vi essa expressão então por isso o realismo que é isso que está me acontecendo essa crise pessoal familiar pela qual eu estou passando como Deus está em tudo isso o que que Deus espera de mim que maturidade Ele espera de mim o que eu preciso fazer qual o meu papel o que Deus espera de mim aqui e agora Repara que é, é um giro, é uma mudança, mudança de 180 graus, no olhar as coisas, no olhar as dificuldades, e que é realismo. É o realismo da santidade. A santidade ela não pode estar em situações hipotéticas, em situações que a gente estuda, mas que não se dão na prática. E sabe quando isso acontece? Por exemplo, quando a gente ouve tudo isso, a gente ouve a respeito da busca da santidade, da santidade no cotidiano e a gente pensa seria assim no entanto há um problema e o problema é, a gente pensa numa circunstância em geral a gente pensa numa circunstância externa a nós seria assim se não tivesse esse problema se eu não estivesse passando por essa dificuldade é, financeira seria assim se essa pessoa que está do meu lado, para muitos de vocês, a esposa, os filhos, fossem diferentes. Seria assim se o meu trabalho fosse diferente. E não. Omnia em bono. Todas as coisas concorrem para o bem. Essa situação concreta, nesse fio concreto, tem música. Tem música. Por é que a gente não presta atenção. Eu me lembro de uma história que aparece num desses folhetos da Quadrante. É aquele folheto chamado Coisas Pequenas, que exatamente vai tratar disso, vai tratar do valor das coisas do dia a dia na busca da santidade. E lá, num determinado momento, contava a história de um discípulo, de um velho monge budista tibetano, que depois de longos anos de aprendizagem, ele foi incumbido pelo mestre a procurar nos rios da China a pedra filosofal. Aquela pedra, que era grande busca dos, dos, dos antigos, lá dos, na época dos alquimistas, a pedra que, tocando qualquer outro metal, transformava esse metal em ouro. Então, conta a lenda que ele começou essa tarefa cheio de entusiasmo. E cada pedra que ele pegava, cada seixo que ele pegava lá nos rios, ele pensava, essa pode ser a pedra filosofal. E o que ele fazia? ele pegava essa pedra com expectativa e esfregava na fivela metálica do cinto, esperando que e, essa fivela se convertesse em ouro. Mas ia fazendo uma vez e outra, o tempo passava e, e, claro, não acontecia nada. E, pouco a pouco, ele foi caindo na rotina. Aquele gesto de pegar a pedra pegar o seixo e colocar na fivela, foi se transformando em uma coisa maquinal. E chegou um momento que ele nem olhava mais a fivela. Ele fazia como se fosse um autômato. E passaram dez anos. Dez anos. E ele finalmente resolveu reconhecer que ele tinha falhado, que ele não tinha conseguido. E quis voltar lá para o mestre para dizer que tinha fracassado e estava tão cansado e tão sujo, que quando ele foi se aproximando lá, ele precisou se lavar, que se lavar, havia lá um regato na beira do caminho, então ele se debruçou é, sobre a água para se lavar, e de repente ele viu refletido na água a fivela, que antes era de ferro, de ferro negro, que agora era ouro. Ele tinha, passe... ele tinha pego essa pedra filosofal. Em algum rio, nesses dez anos, nesse tempo todo, só que não podia saber. E A única coisa que podia saber é que existia, assim a pedra filosofal, que tinha passado pela mão dele e que ele tinha descartado. Claro, uma história triste, na verdade, se a gente pensa sob certo ponto de vista, é, é, é um fatalismo total. Mas também seria triste... Se a gente não percebesse a santidade que está perto de nós, se a gente não percebesse, por exemplo, que uma dificuldade no trabalho é uma oportunidade, que uma contradição é uma oportunidade, talvez seja oportunidade para transformar em ouro aquilo que não é mais do que sei, mais do que ferro, ferro velho, ferro é, oxidado. E os exemplos poderiam se multiplicar, na é verdade? Mas todos eles com um denominador comum. Deus espera muito de nós. E nós podemos encontrar. Não está lá longe, voltando as palavras lá do Deuteronômio, não está lá longe, não está do outro lado do mar, não está nas alturas e inatingíveis. Está o nosso encontro, está perto de nós. Está num dia como hoje. Está até naquilo que nós temos no dia de hoje. Talvez o um sorriso que se espera de nós voltando para casa, talvez uma atitude serena na hora de fazer as últimas tarefas do dia, preparar as de amanhã, talvez, quem sabe, na própria... É, no próprio exame de consciência, a gente vai fazer dois minutos, três minutos antes de, de, de se entregar ao descanso, e a gente vai Olhar e perceber, bom, Deus passou perto. Talvez a gente vai chegar no fim desse dia, de hoje, e falar assim, eu tive nas mãos a pedra filosofal. E eu não posso descartar. Eu não posso perder, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não posso ficar jogando a minha vida sempre para frente. E não perceber que as coisas acontecem aqui e agora, nesse momento. Deus nosso Senhor, está me dando essa oportunidade maravilhosa de reconsiderar tudo que eu faço, tudo aquilo que eu vivo. Talvez é, valesse a pena agora mesmo a gente se recomendar ao santo do ordinário, ao santo do cotidiano, São José Maria Escrivá, assim se referia a ele o, o Papa João Paulo II, na canonização. E olhar para aquela que é modelo de tudo, de todas as virtudes, e também aqui, que é a Nossa Senhora. A vida de Nossa Senhora, assim como a de Jesus Cristo, foi uma vida comum, uma vida simples, que não chamou a atenção. A criatura mais perfeita que saiu das mãos de Deus não chamava a atenção. Era capaz de exercer a sua atividade como mãe de família, numa aldeia minúscula, sem que chamasse a atenção. E naqueles anos, todos aqueles anos, da vida, da chamada vida oculta de Jesus Cristo, a redenção já estava se fazendo. Tudo aquilo já era já a era redenção se fazendo. Era Deus que caminhava pelas nossas estradas que vivia as nossas vidas. Vivia toda a nossa vida, exceto o pecado. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que é Mãe de Deus e Mãe de cada um de nós também, que nos ajude a a ter essa, essa capacidade, eu diria ter essa, essa lucidez, que a gente não se perca numa visão, eu diria, um pouco poética. Quando eu comecei a falar de música nos fios, a gente pode pensar em poesia. Sim, há muita poesia, há muita santidade, mas essa santidade nós precisamos encontrar no cotidiano. São José Maria dizia, ou encontramos aí ou não encontraremos nunca.